0: アップクロス月曜日は僕、津田大輔が気になっている話題をお送りします。アメリカの連邦議会議事堂への乱入をめぐりツイッター社は陰謀論の拡散を続けたとして7万を超えるアカウントを凍結したことが話題になりました。背景にあるのはキュアノンと呼ばれる存在で実は今アメリカをはじめイギリスやドイツオーストラリアなどの国々にも拡大していると言います、まあ、何なんならね日本にも結構いるんですけれどもなぜ今陰謀論が世界に広がっているんでしょうか今夜はこの方にお話を伺います不寛容という不安の著者で評論家著述家の真部敦史さんです真部さんよろしくお願いしますお願いいたしますろいろな形でこの陰謀論や、まあ、陰謀論がなぜ生まれてしまうのか、まあ、その背景にある、ね、不安というようなことについてさまざまな、はい、あの論考をあのお書きになっているんですけれども、はいえー、この Q アノンですね一つこのキーワードになって、えー、ここそうですね1年2年ぐらい大きなキーワードとして。えー、そしてまたアメリカの大統領選挙で非常によく聞くようになった単語日はの一体どんなものかご説明いただけますでしょうか
1: ざっくりと説明すると、まあ、一部のですねいわゆるエリートから構成されるですね、まあ、悪魔崇拝をする、まあ、小児性愛者の秘密結社がですね、まあ、政治やメディアを支配するディープステートこれ闇の政府って言われているんですけどこういうふうにして暗躍してですねアメリカの連邦政府を裏で操っているという見方を、まあ、支持する人々の総称になっていますでトランプ大統領は、まあ、ディープステードと戦っているヒーローという位置づけでもともとはです、ね、2017年に、まあ、政府の内通者を受賞するです、ね、Q という人がです、ね、あの匿名掲示板に投稿したごとに端を発しているんですよね。うんでこれあの日本の人々からするとかなり口頭無形な話に聞こえるんですけど、うん、これあの、アメリカではあのエプスタインの事件とあの関連して信の信憑性を与えてるんですよね。エプスタインの事件はちょっと簡単に説明するとあのジェフリー・エプスタインという富豪がです、ね、多数の未成年の少女を、まあ、性的目的で全で、ね、身取引した疑いで,です、ね、起訴されていてです、ね、で交留中に、まあ、自殺したと言われてるんですけど、まあそういった形での顛末で終わった事件なんですけど、まあ、彼がバージン諸島に所有するです、ね、島があって、そこがまあ事件の舞台でもあって、まあ、地元の人々からは、エドアイランド、小児性愛者の島っていうふうに呼ばれていたんですよね。うこれがやっぱり独特のリアリティをもたらしているやっぱり一面があってです、ねまあ、過去の司法取引とか不審死を含めてです、ね、ひょっとしたらこれ氷山の一角じゃないかという形で,です、ね、そういうい憶測を
0: 呼んでるんででるすよねこれだからあれですよ、ね、エプスタインの事件は、はい、MIT ・マサチューセッツ工科大学のメディアラボなんかも、ねはい、巻き込んだ、まあ、なんというかそこにエプスタインが、ね、大量の献金をしてたみたいなことで。あこのようにやっぱり富豪ど同士はつながって三感覚がつながっているんだみたいな感じになってあれもも大きななスキャンダルになりましたもんね
1: ねそうですよ、ね、あの昨年、ネットフリックスで,ですね、まあ、ジェフリー・エップスタイン権力と背徳の億万長者っていうドキュメンタリーが配信されたんですけど、まあ、おそらくそれでご覧になった方もいるので、まあ、あのかなりその点ではあの理解していただけるんではないかと
0: 思います。なんでしょうね、民主党リベラル勢力、まあ、そういった、はい、そして、まあ、金融業界なんかとあの結託して。はいえー、あの影でねこれ小児性愛のネットワーク子どもたちが誘拐されてっていう話、まあ、実際アメリカなんかだと本当に年にね5万人ぐらいあの子どもが行方不明になってるっていう非常に小児誘拐が多い国でもあるっていうこともあるでしょうしあう、ねはい、またあの僕がこの Q アノンで思い出すのが、はい、あのこの Q が出てくる前にピザゲート事件っていうのがありましたよね。あありましたはい、いわゆるその,小あのこのピザがあ,のあるピザ屋さんがそこがその小認性はネットワークの。本拠地のようになっていてい、まあ、その裏側には実は民主党の、まあ、ヒラリー・クリントンなんかも関わってるんだみたいなことで、まあそのまあ、まさに孤頭無稽な陰謀論のデマだったわけですけれども、まあ、それを真に受けた人がピゼアに押し切って発砲して、まあ、幸い怪我には出なかったけれどもという事件があって、まあ、完全になんかあのその延長としてどんどんどんどん匿名掲示板で陰謀論が大きくなっていったのがまあキュアノンということなんでしょうけれども。ただ、やはり、まあ、気になるのはです、ね、この今月6日、連邦議会議事堂への乱入事件が起きたことで、まあ、よりの Q アノンというものの存在が、まあ、世界中でもクローズアップされた部分があるんですけれども、実際にどうなんでしょう、この乱入事件に対して、Q アノンというのはどのように関わっていた、影響していたんでしょうか
1: 。ああそうですねあの、まあ、あのトランプ大統領がです、ね、やっぱりたしつけた面もあったんですけどやっぱり Q アノンというです、ね、あのもの自体はやっぱり現状にです、ね、あの不満を持つ判断分子をまあ緩やかにこう束ねる魅力的なパッケージとして機能している面があってで彼らもです、ね、あの全ての言説を鵜呑みにしているわけではないんですよね。で自分たちのやっぱり利益が何かしら侵害されていると。でその侵害してる何者かに乗っ取られてる政府っていう悪夢的なイメージがまずあってですね。それに対して反撃のノロシを上げるっていう形での英雄的なシンボルになってるんですよね。あのネ、ー、ポジ事動にあの突入したあのバッファローのようなですね例の伊豆たちのあの顔面に正常期のプリントをしたあの旧シャーマンと言われてるあのジェイクアンジェリでしたっけ。は,いはい、はい、あの人がまあ話題になりましたけど、やっぱりそれにばかりなんか目を奪われてると、なんかおかしな人たちがいっぱい集まっただけっていうイメージがあるんですけど、やっぱり単にやっぱり政府への不信感から、やっぱり Q アノンていう動きに、緊をしている人々もやっぱり多くいるわけで、その点、やっぱりすごく実はあの水面下では大きな流れがあるっていうふうにあの見た方がいいと思いま
0: すまあこれだからあれですよね、はいその、自分たちの生活が苦しいのは。えまあ富裕層がね不正な手段で自分たちから富を吸い上げてそれを独占しているからな、まあ、実際に本当に金融資本主義のねが行き過ぎたことでどんどん格差が拡大していてアメリカなんかも本当にリーマンショック以降それが厳しくなっているという状況があるとそのこと自体は別に陰謀論でも何でもなく間違いはない状況で、はい、その不満みたいなものをある種の、はい、あのーまあ実際に陰謀論として全部信じるわけではないけれども、まあ自分の気持ちを落ち着かせるあるいはスカッとするために、まあそういうものに乗っている、はい、ある種の半分ネタと分かりながら乗っている人もいるということなんですかね。本
1: 当におっしゃる通りです。はい
0: 。うん、つまりだからこのキュアノン自体が退屈しのぎのゲームという側面があるというふうにままだべさんお書きになってます。もう少しちょっとこれを補足していただ
1: けると。はい、そうですね。あのいわゆる大体現実ゲームまあ一般に ARG って言われてるんですけど。まあその実際の日常世界を舞台にしつつも架空の物語が展開されていく、まあ、プレイヤー参加型のゲームなんですけど、まあ、一般的にはこれ制作者とか仕掛け人がちゃんといてです、ね、いろいろゲームの面白い展開とかを作っていくわけなんですけどでも、Q アソンの場合はです、ね、制作者、あの制作者仕掛け人っていうのがです,、ね、すごく分からなくてです、ねまあ、事実上いない感じなんですよね。でこれだと本当にあの誰が Q なのかよく分からない形で,です、ね、どんどんどんどんんゲームが展開していくわけなんですよね。うん、でこれ最終的な着地点もちょっと定かではないわけですよねあの決まってるわけではないんで着地点も。でゲームってその目的意識と達成感を与えてくれるってこれよく分かると思うんですけど、うん、でかつですね現実を自分たちのやり方で読み替えてかつ現実に実際影響も与えてしまうので,です、ねまあ、今回の「イリドウの乱入」が分かりやすいですけどかなり訴求力あるんですよねでこれあ,の、まあ一種のコミュニティ的なものになっていてです、ね、これがソーシャルメディアと連動して要するに、まあ、あの色あせた自分たちの,その、まあ、つまらなくなった現実を、まあ、埋め合わせるような形で、まあ、あえてこう大体現実を愛でるというか没入する作法。いううう
0: に言えると思うんですよね、うん、しかしこれは議事堂で、はい、まあ実際に乱入はしたわけですけれども、まあ、そこのはしごをかけたトランプ大統領自身がですね、はい、もうはしごを途中でから外して、はい、暴力はいけないなんていうことに言ってしまうそしてだからある意味で彼らはそれによって、まあ、ある種のクーデーターですよね。選挙結果を書き換えるっていうことがゴールとしてやってたわけですけれどもそ,、ねはい、そのゴールもなくなっちゃったから、はい、まあ,ある意味で言うと暴れるだけで暴れてそして終わってしまったというところもありますうん、うん、そうですね。これだからそうするとゲームっていうのは当然ゴールだったりとかが、ね、あるものが多いと思うんですけれども Q1、はい、の場合どこにこれ着地しししよううとしてるんでしょうか
1: これはですねおそらく1回今回のでポシャったので多分別の現実への読み替えとか別のゲームを始める逆にきっかけになってしまってだから今回は何かの影響、まあ、あの実は Q アノンの人たちじゃなくてアンティファの人たちがやったっていうのはまさにそうですけどそういった形で読み替えていって別のゲームにしていくっていうあの方向性が多分出てくると思うんですよね。
0: うんなるほどただやはりまあ,あのいずれにせよどんどんどんどんネットですからねしかも匿名ですから真偽、はい、も不確かなままどんどん拡散していって、ね、まあなんていうかある種のこれ二次創作的にですね、はい、それぞれがそれぞれをなんていうかねこれツイッターとかねそういう掲示板ってあんまり詳細に語かなくても語らかん書かないからこそ。なんか読み手の側がどんどんどんどんその想像力でその書かれていないことの隙間を埋めていってしまってどんどん拡大していくって側面もあると思うんですよね。ははい、はい、はいそして、そうやって、まあ、そしてまた興味深いのは Q アノンがなんともうアメリカだけで広まるわけではなくて世界中に広まっていったある種の普遍性を持つ陰謀論だったと思うんですけどこれはどのあたりに理由があると分析されてます、はいまあ、これは
1: さっきの話ともつながるんですけどやっぱりまあ世界的にやっぱり長期にわたる経済の停滞とかです、ね、社会の不安定化っていうのがすごく進んでしまってですねやっぱり一人一人こう事故の尊厳の確保っていうのは非常に難しくなっている、でこういう人々がやっぱりあのコロナ禍でよりまあ増加してより深刻なものになっているっていう面があると思います、で実際、コロナ禍で,です、ね、世界中に Q アノンがまあ拡大しているってことがまさにそうだと思うんですけどで、あのー、私はその失われたこの事故の尊厳を回復する。点を重視して尊厳回復運動っていう風に表現するのがふさわしいんじゃないかと思っていてですね。で、あのやっぱりキュアバンってあのソーシャルメディアを通じてですね、あの伝播していくっていう意味では敷居がすごい低いんですよね。で、グローバル化のまああの安部そういうものに意義を唱えたい人々っていうのがですね、すごくあの集まりやすくって、まあある種のネットコミュニティっていうのがすごく構成されやすい。っていうのがあるんですよねやっぱり何かおかしいぞ世の中がっていう形でなんか本当にピュアな気持ちで集まってきた人が多いなっていう印象も実際あるので、はい、うん
0: これやはり気になるのがです、ね、その日本でもこの Q アノンの言説を信奉する人が増えているそして Q アノンが言ってたのは、はいはいね、あとまあトランプ大統領がずっと言ってたのが今回の選挙というのは、はい、あのバイデン陣営民主党の不正選挙。選挙が不正に仕組まれたもので、はい、それによって自分たちはあの勝利を奪われた、まあ、あのストップ・ザ・スティールってですね盗みをやめろっていうのをずっと言ってたわけですが、まあ、それに本当に影響されたような日本の言論人がたくさん出てきたんですよね。これ、昨日の読売新聞の,、ね、あの長官で、えー、そういったそのトランプ大統領のことを論じるようなツイートのうち、まあ、70% ぐらいがかなりテーマだったなんていうね、そんなこととかも分かりましたけれども、どうしてこんなに日本で、はい、ある意味、ねあの、アメリカ大統領選挙のことですから、対岸の火事のことじゃないですか、なんでこんなに日本に広まってしまったんでしょう
1: ,う、ね、あこれもあの先ほどとやっぱり似たような話になるんですけど、やっぱり。日本国内にもやっぱりそういう長期停滞のムードっていうのがやはり前提にあってですねで国政選挙でですねまず先に輸ロ論が根付いてたっていうことも一因としてあるかなと思っていて、まあ、あの数年前からですけど、まあ、ソーシャルメディアを中心にあの武蔵社製のですね票、まあ、計測器がですね自民党の候補者に有利なるように仕込まれているという疑惑が。まあたびたび言及されてきたんですけど、まあこれはいわゆる左派系のです、ね、陰謀論という形なんですけど、まああの政治の機能不全をある種特定の黒幕のコントロールによるものというふうに考える感受性がやっぱりこの失われた20年、30年の間にだいぶこう広がった印象があります。よね。あの分かりやすく言えば、まあ、これほどその国内の状況とか世界の状況がひどいことになっているのに政治もメディアも動かないってこれどういうことなんだっていうのがあってこれはやっぱり何か裏にあるんじゃないかという指令センターのようなものがやっぱりこういう発想が出ててくるっていうのがありますね、
0: うんうん、アメリカのこの q r o のをです、ね、巡る騒動を見ているとイデオロギー的な問題と捉える人が多いと思うんですけど実際はそんなこともないんですよね。はい
1: あのまあ、アメリカにしろ日本にしろやっぱり見捨てられた人々がいてです、ね、政府やエリートへの不満がくすぶっているってことがあってそこがやっぱり根幹にあってでアメリカ特有の事情を言うと神学者の森本案リさんがです、ね、ちょっと明快に述べているんですけどやっぱりアメリカっていうのは建国当時から陰謀論が伝統っていう側面があって2020年10月30日の朝日新聞で,です、ね、ワシントンの中央政府は不倫瞑想に操られているという古典的なものはたに始まり、20世紀には財閥、共産主義、リベラル勢力が標的となり、Q アノンではディープステートが陰謀の黒幕とされている、根底にあるのは政治学者リチャード・ホフスタッパーも指摘した、我々は誰かに狙われているという編集的な不安ですっていうことを言ってるんですよね。うん、でやっぱりこういうものが規定にあるっていうのがやっぱり大きいと思いますね。う
0: これあれあですよねあの、はい、今回の,その Q アナの、ね、騒動であの陰謀論として出てきたのが、はい、ドミニオン社っていうねその選挙のシステムを作っている、はいねえー、会社のそれが不正だっていうことでも日本でも割とそのネットでだけずっと言われているのでこの,、はい、あの武蔵社製の表を計測士これによるなんていうか武蔵の,その選挙選挙捜査されているって陰謀論というのはどちらもあって、すごくなんていうか、あのー、日本で先に起きていたことがなんかアメリカでも起きたなというそんな感じがしますすねね
1: 、そうです、ね、だからアメリカでも例えばですけど 9.11 のとすに、ね、ブッシュがツインタワーを破壊したという人のほとんどが民主党支持者だったんですよね。うんでその後オバマが出生証明書を偽装したと信じた人のほとんどが共和党支持者っていうのがあって、うん、だからやっぱりどっちもどっちっていう面があ
0: りま、ね、そうですね確かに日本でねこの武蔵社の,あの選挙疑惑を言っている人ってほとんど左派ですからねそうするとイデオロギー関係ないということなんですとなるとこれはどういう対立構図があるんでしょうか
1: えとですねまあ、アメリカの場合に限定すると、あのー、外からの敵から上層の敵へという変化がありましてです、ねであのー「パラノイア合衆国陰謀論で読み解くアメリカ史」という本を書いたジェシー・ウォーカーという人がいるんですけどでその人は起源をです、ね、少なくとも建国前の17世紀の北米先住民との闘争にまでですね遡ろうとしていてです、ね。でこのウォーカーが言うにはです、ね、あの入植者がインディアンを悪魔の崇拝者とみなしたんですよねで組織化された陰謀を恐れていたこれは常にそうなんですけどその事実を挙げますでこれはいわばまあ外からの敵なんですけど、まあ、悪魔を崇拝する者による陰謀っていう構図はそのままで陰謀の主体が政府を操る秘密結社っていう、まあ、上層の敵になっただけっていうの。そういうふうに説明していてでそれが多分、先ほどです、ね、森本安里さんを引用したんですけど、まあ、正当な世界観の揺らぎというような形で,です、ねあのー、いわば、どんどんこう常識今まで常識的だったその観光とかです、ね、暗黙のルールを覆す、まあ、トランプのような存在というのは、まあ、やっぱり。まあ伝統とかです、ね、社会組織の弱体化がです、ね、進んでしまう今のような世界においては図、ね、らずもやっぱりアンチヒーローのような輝きをちょっと帯びてしまうような面がやっぱりあって上層の敵を倒す、まあ、痛快かつなんかエポックメイキングな先導者みたいな形で,です、ね、受要されてしまう危険性がやっぱりあってです、ね、でこれってあのまさにポピュリズムの図式でもあるんですよ
0: ね。うんこれでもあれですよねあの、はい、その話で僕も思ったのがあのトランプが言ってたのっていうのはメイクアメリカグレート・アゲインでありそして例えばあのハッピー・ホリデイズではなくメリー・クリスマスという王のような形で、まあ、かつてだったらあの当たり前のように常識であったこと価値観のことっていうのが。どどんどん社会が変化していくアメリカなんかはやっぱり特に移民社会ですからどんどん価値観も変わっていく中でまあ奪われてしまった価値があるでそれを元に戻すことがいいんだっていうことでまあそれを支持した人がいただからあのプログレッシブというより元に戻そうっていうようなことがトランプだったしそこの多分あれなんでしょうね社会がどんどん変わっていくこと多様性を象徴するように変わっていくようなこと自体がえー、悪なんだっていう考えてくる人たちに対して、えーはい、やっぱりその人たちに対して何,何らかのやっぱり満足感を与えるようなところがあったんですかね多分そうですねまさにそうだと思いますねはい。うえー、非常に重要、多分真鍋さんの指摘としてあのユニークだなと思うのがやはりまあコロナとの,この対比ですね、はい、そのコロナによって我々、非常に不安,なあの不安で抑圧された日々を過ごしている中でそのこと自体がまあ被害妄想的な感受性をあの育ててしまっていてそれがこの陰謀論の苗床になっているんじゃないかというお話をされています。
1: そうですねあのまず最初コロナのパンデミックが起こった時にコロナはフェイクだみたいな言説がすごく拡散したと思うんですけど、うん、でそういった形で1で、ね、つ、まあ、主な原因としてあるのはドゥームスクローリングっていう言い方をするんですけど悲観的なこう情報をスマホで収集してしまうっていうでそれによって、まあ、世界がすごく、まあ、危険な場所であるっていう形に,ふうに捉えがちになってしまって。まあ、いろんな兆候に、なんかこれでは自分たちの生活がおかしくなるんじゃないだろうかみたいな、すごい差し迫った危機を見出そうとする傾向が出てきて、ですねでこのようなふうな、まあ、被害妄想的な感受性っていうのが、です、ね、コロナ禍でこう静かに広がっていった可能性が高くて、ですねでこれあの、進化心理学の視点で見ると、たあのちょっと面白くてですね物事の背景に、ですね何らかのこう主体的な存在をこう一生懸命探そうとするっていうのはあのこの認知科学者のダニエル・デネットっていう人が言ってるんですけど思考的な構えっていうんですよね、うん、でこの思考的な構えっていうのは人間とか動物とか人工物、まあ、それこそ自然災害みたいな事象を問わずにですねその実態の裏側に何かこう主体的な活動とか選択みたいななんかそういう動きがある、まあ、要するに活動主体なんですよね。それがあるるっていう,ふうに考える傾向なんですよねでこれおそらく大昔であれば何か神様の仕業だったとかそういった言い方をされていたと思うんですけどでこれが今やそのある種現代版としてディープステートのようなものが出てきてるっていう印象がすごくあるんですよね個人的にはうん
0: 。しかもやはりこの Q アノンっていうのの特徴的なのはあ<ん>まあとだけで広まっていったところがあるんですよね。で,よはい、で、このネットのコミュニティがこれを拡散する道具となっていて。まあ、はい、そして、まあ、なていうか、そのトランプ大統領は。ツイッター大好きで、ずっとツイッターやっていたが、故に。まあ、そういう途中からで、はい、まあ、キューアノンの陰謀論も分かった上で、その。支持者に対して、なんていうか、宗派を送るようなこともしてたわけですよね。はい、このあたりの、ね、なていうか、このネットのコミュニティがもたらした。はい、なんですかね、危険性みたいなところっいうのはどのようにお考えですか
1: 。そうですね、あのー、まあ、ネットのコミュニティってやっぱり、どんなこう、マイナーな言説、先ほどのその。口頭向けの話であっても、やっぱり何人か集まってしまえば、そこで、ある種の、まあ。共同性が生まれてですね、小さな市民権が得られてしまうわけですよね。で、これ、やっぱり、S. N. S. 特有の、まあ、閉鎖性でもあるんですけど、まあ、その。やっぱり手っ取り早く不安を解消するってことを考えるとやっぱり同じ不安を持つ人々と、まあ、確かに連帯した方がいいんですけど、まあ、あの心理的にはその被害者意識がまあ先ほどの,その被害者の,その妄想的なです、ね、感受性がその肯定されちゃってです、ねでまあ、ゲームのプレイヤーとして振る舞うような形になってしまうわけですよね。先ほどの、うん、だからこのの閉じた傾向っていうのはや
0: っぱり非常に危険ですよ、ね、まあインターネットですからねどんどん自分に対して自分のこういう思い込みというか、はい、先に結論があるとそれを補強するようなものだけがどんどん入ってくる、ね、まあそれフィルターバブルなんていうことも言われますけれども、はい、でもまあそういうなんていうか自分がやっぱり見たいものだけを見るっていうことこれはまあ別にネットが。ある以前から人はっていうのはねそういう傾向があったんでしょうけれどもでもより選択的に情報収集できるようになってその傾向が強まってそれがまあ陰謀論にね力を与えているという状況があるわけですただまあなんかお話を伺,って伺えば伺えるほどこの状況ってどうすれば処方箋があるのかななんていうことも思うんですよねこのあたたりだからままアノンは収まってもね。他にもどんどんどんどん手をえしなおかえ、品をかえ、どんどん他の陰謀論が出てくるんじゃないかと思うんですけど、この辺どううでしょううで、ね、だから、Q1
1: 論は確かにあの一つの魅力的な物語として、訴求力があるんですけど、まあ、だからあの、個人的には尊厳の回復とエンタメのサイトコンボって呼んでるんですけど、あのこれってやっぱりあの政治とか宗教とかも同じで、ある種のです、ね、自尊心が手軽に満たされるでかつ面白いものっていうのは放っておいても広がっていくんですよね。でこれ究極的には情報リテラシーの問題ではなくなっていくのでなかなか諸の処方箋っていうのはかなり難しいって個人的には思ってますね。
0: うんこのじゃあ翻弄されないために、まあ、私たちにできることって一体何だと思われます、はい
1: そうですねだから失われた20年、30年って言われる形で出てきた取り残される不安っていうものを抱えた人々ですよね、でその人々たちの自尊感情の回復っていうのをどうやってやっていくのかっていうのが1つあると思います、で逆に言えばその私たちっていうのは今、例えばこの人たちのために頑張りたいと思えるコミュニティそういうものを持っているのかとか。このために自分は生きているっていう生きがいとかミッションがあるのかでこれなくても困らないっていう人はそれでいいんですけどなくては困るのにそれを実はまだ自覚できてないっていう人は意外と多いんですよねうん、うん、だからこの問題っていうのはちょっと戦略的に考えていく必要があるなとは思いますね
0: うんそうですよね、まあ、だから多分本当にアメリカであの議会侵入が起きている。っていう議会にねあういうのがあってでどうでしょうあの日本でもねあの今回こういう q ア o n 系のものがたくさん出たと思って、まあ、あそこまでのことは起きてないと言いつつも例えばね今愛知県でああいう8割不正なあのリコール運動不正の署名で集まった、はい、まあ,あれもまさに、あのー、デマとかねそういうい陰謀論のようなもので駆動されていったものでなんていうか僕から見ると本当にあの暴力、まあ、あの議事堂は全然大概の火事ではなくて一歩手前っていう感じもあるんですけど、はい、このあたりの危機感っていかがでしょう。か
1: かそうでですすすねねだらいにに対抗するやり方としては本当に尊厳の回復とエンタメの,この組み合わせっていうのをいかに自分たちでうまく作っていくかっていうところにあるとも思うんですよねだからあの何もハマるものがないから Q&A にはまっちゃったっていう人って実はいると思うんですよだからそういうことを考えるとやっぱり自分たちがそのどこにいて何をしているのかということですよね環境も含めてなんですけどそこら辺を本当に立ち止まって考える必要があると思い
0: ますねはいわかりましたまあ,あの簡単にね解決する処方箋があるわけではないけれどもやはりまあ期間をね、はい、持っておくかどうかということがあの非常に重要なんだなと思いました真鍋、はい、さんどうもありがとうございましたはい
1: ありがとうございます 1>,
0: 1月25日月曜日の編集後期ですうんまあ今日のね話題は僕も多分ね5年ぐらいこの問題を追いかけてきたのでうんなんかいろいろなことを思いましたね。ただやっぱり真鍋さんのね分析で面白いのはやっぱりそのコロナとのねやっぱり絡み合いっていうことであとはやはりその Q アノンっていうこと自体がまあなんていうかやっぱ遠征的な人たちにとってみるとやっぱりその不満を解消するものとして全てをまあ信者のように信じるわけではなくてある程度これはなんか孤島向けだなって分かっていながらもそれにのあえて乗るみたいなねそういう人たちが Q アノンの勢いを加速させているっていうことっていうことここの指摘はすごくまあそのゲーム感覚でやってるっていうのはすごく重要だと思ったんですよね。だからそのゲーム感覚っていうキーワードから考えるとあの議事堂への侵入、まあ、実際に撃たれて亡くなってたりする人はいるわけですけれども、まあ、なんていうかどことなくみんなあの中に入ってね警察官とセルフィー撮ったりみたいなそういうのがあったりとかなんかまあ民主主義に対するまあ挑戦ではあるんだけれどもやっている人たちの,あの軽さみたいな感じとか。かかったりとか、まあ、あとはそれ以上にあの議事堂の乱入はしないけれどもそれを見て喝采を送っているネットの画面の向こうで喝采を送っている人たちが無数にいるっていうことだからややっっっぱぱりりそののことの意味てていうのをやっぱり考えてしまいまましたねうんだから、まあキュアノン的な陰謀論というのが退屈しのぎのゲームとして消費されている状況があるんだとすると。それに対抗するためには多分現実がこの「退屈しのぎ」のゲームよりももっと面白く切実なものにならない限りはねなかなかこれ対抗していくのは難しいなっていうところもあるしでやはりそうするとこれまメディア状況の話ともつながるなとも思いましたね。だから結構そのトランプのねあの陰謀論とか Q アノンって確かにあのネットで広まっているものではあるんですけれどもでもそういうトランプ像を作り上げて、えー、あれだけの存在にしてきたのはもともとやっぱテレビなんですよねテレビ局で、えー、で今の CNN の社長だってトランプとずっと争ってますけどでも実は今の CNN 社長は前職で実はそのアプレンティスっていうトランプのリアリティショーをねあの作った張本人だったりもしてまあなんていうかそういうマッチポンプみたいなところやっぱあるわけですよね。だからやっぱりネットの問題とともに、まあ、マスメディアのね問題っていうのも当然どっちも考えなきゃいけないことでまあなんていうか複雑に絡まってしまったこの連立方程式をどう解いていくのかなっていうことでまあここから本当に5年10年ぐらいかけてこの問題と本当に向き合っていかなきゃいけないんじゃないかなそんなことを思う今日のアップクロスでした。はい、ということでまた来週。